0: Wir leben ja gerade in sehr, sehr aufwühlenden Zeiten. In der letzten Woche, da ging es mir so, da hatte ich oft so ein, was soll ich sagen, so ein bedrückendes Gefühl. Irgendwie so nach fast zwei Jahren Corona ist man schon emotional irgendwie angepackt. Und oft hat man irgendwie auch keine Lust mehr und dann trifft man sich mit Freunden und man macht sich vorher aus, wir reden über alles, nur nicht über das C-Wort, und zwei Sätze später bist du beim Thema. Und jetzt habe ich das schon gesagt, das C-Wort Corona. Und vielleicht bist du heute Morgen hergekommen und hast gedacht, ha, Sonntagmorgen, endlich geht es nicht um Corona. Und jetzt sage ich auch noch dieses Wort. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Ähm und ich will dir auch keine Angst machen, keine Angst. Ich will heute nicht über Corona predigen. Aber ich glaube, dass es uns gerade alle unglaublich bewegt. Jeden anders, ja, den einen mit Angst, den anderen mit Frust. Und wahrscheinlich eint uns alles das, dass wir sagen, Wow, es ist gerade einfach viel. Ich möchte heute mit uns einen Text aus der Bibel anschauen, der uns zeigt, dass die Adventsbotschaft, die Weihnachtsbotschaft, wirklich ein Anker ist, ein Anker für uns, und nicht nur ein Anker, sondern dass es uns ein Anker und ein Motor ist. Etwas, was wirklich unser Leben nicht nur irgendwie beeinflussen, sondern wirklich verändern will. Und weißt du, da muss ich vielleicht am Anfang noch was dazu sagen. Heute ist es vielleicht Corona. Vor ein paar Jahren war es eine Wirtschaftskrise. In der Generation, meine Urgroßeltern, der Krieg. Früher schon andere Dinge, es gibt Immer auf dieser Welt Krisen. Und ein, was lehrt uns diese Zeit hier ganz bestimmt. Diese Welt hier, die ist nicht gut. Sie ist nicht gut. Sie, ist, sie hat viel Gutes in sich. Vieles, was wir genießen können, wofür wir Danke sagen können. Es ist das Schönes, Kindern Weihnachtsgeschenke machen zu können. Es ist das Gutes. Auf der anderen Seite ist diese Welt an sich nicht gut. Aber genau deswegen ist diese Weihnachtsbotschaft so wichtig, weil diese Weihnachtsbotschaft bedeutet, Gott kommt in diese Welt. Nicht nur in die Welt damals, er kommt in diese Welt, in diese Welt, wie sie ist. Die Weihnachtsbotschaft bedeutet, dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der Gott, der sich alles gut ausgedacht hat und der Gott, dem diese Welt gehört, in diese Welt kommt, die angefangen hat, gegen ihn zu rebellieren. Die angefangen hat, sich von ihm loszusagen, damals im Garten Eden. Und jeder von uns das mit seinem eigenen Leben unterstrichen hat. Und er kommt in diese Welt und er kommt als ein Baby. Nackt, verletzlich, absolut abhängig. Aber er kommt eben genau in diese Welt und er lässt sich in dieser Welt selber verletzen. Und ich möchte heute eine Begebenheit mit euch angucken, die uns total Mut machen kann. Und ich möchte dir, ich wünsche mir, dass du am Ende rausgehst aus diesem Gottesdienst mit zwei Dingen. Auf der einen Seite irgendwie ermutigt, egal wie es dir mit dem Corona-Thema geht oder ob du geimpft oder ungeimpft oder was auch immer bist, das spielt alles keine Rolle, sondern mir geht es darum, dass du guckst, dass du rausgehst mit einer Ermutigung und guckst mit dem größeren Blick, den Weihnachten uns gibt. Und ich beginne mal, diese Geschichte zu lesen. Ich habe diese Predigt genannt, Friede, Friede den Menschen. Und die steht in Lukas 2, Vers 8 bis 20, eine sehr bekannte Geschichte. Das ist die Nacht, in der Jesus geboren wird. Und dort steht, in der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten. Denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt werden, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Oh. Hier weiter klicken. Was hast du schon gemacht? Danke. Was der Herr uns sagen ließ, schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hürden berichteten. Maria bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hürden gingen dann wieder zu ihren Herden zurück und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Geschichte von den Hirten. Nun, was waren das für Männer, diese Hirten, denen da mitten in der Nacht die Engel begegnen? Äh, diese Hirten, das waren Hirten, die hatten den härteren Job, die haben sich um Weidevieh gekümmert, was nicht in den Stall durfte. Die mussten also irgendwie da draußen auf den Wiesen Pferche aufbauen und die Schafe beschützen vor Räubern und vor Wölfen, vor Raubtieren waren wahrscheinlich angestellt von irgendjemandem und sie waren jetzt nicht, sagen wir mal, die Bevölkerungsgruppe mit dem größten Einfluss. Sie hatten jetzt nicht die größte, ja, das größte Einkommen, sie hatten nicht den allereinflussreichsten Beruf und sie waren so, ja, so der normale Bürger. Und sie lebten in einer Zeit, die war extrem herausfordernd. Diese Zeit im ersten Jahrhundert, das ist eine Zeit, die ist unfassbar geprägt von globalen Dingen, die Israel treffen. Ihr Land, in dem sie leben, das ist nicht ihr mehr selbstständig regiert. Die stolzen Juden, die so stolz waren auf ihre Geschichte, waren unter unterjocht. Sie waren von den Römern besetzt. Und wie wir wahrscheinlich heute so sagen, ach komm, wir schließen das C-Wort aus. Wir möchten uns mal nicht über das C-Wort unterhalten, was bei Ihnen vielleicht das R-Wort. Vielleicht haben die sich abends hingesetzt und gesagt, heute sagt niemand Römer, okay? Wir wollen einfach mal einen ganz normalen Abend haben. Kein R-Wort, bitte. Und da gab es sicherlich auch ganz verschiedene Meinungen da drin. Ja, die einen, die waren... Ja, da gab es ja, die Gesellschaft war gespalten. Da gab es die eine, das waren so die, die radikalen Freiheitskämpfer, die haben für die Unabhängigkeit Israels gekämpft, die sind dafür, haben dafür Anschläge verübt und alles Mögliche. Auf der anderen Seite gab es vielleicht eine eigene eigenen Familie Leute, die, waren, die haben mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet, das waren Zöllner, da ging ein Riss durch eine Gesellschaft. Das war wirklich eine schwierige Zeit, in der die lebten. Und es gab eine große Hoffnung im ersten Jahrhundert. Eine große Hoffnung gab es. Es wird einer kommen, der Messias. Und wenn der kommt, haben die meisten Juden gedacht, dann kommt er und dann tritt er in Jerusalem auf und dann schmeißt er die Römer aus dem Land. Dann macht er unser Königreich neu. Dann sind wir ein bedeutendes, selbstbestimmtes Königtum. Sie haben den Messias ganz doll ver verknüpft mit einer politischen Größe. Und jetzt erscheinen diesen Hirten. vielleicht haben die sich an dem Abend, ich weiß was sie sich unterhalten haben, ich könnte mir vorstellen, dass sie, genauso wie wir, am Ende gar nicht rundherum kamen, das r zu benutzen. Und sie standen da auf, die, auf dem Feld und auf einmal kommt dieses Licht, die Herrlichkeit Gottes. Und es steht sinnbildlich für das Licht, was in ihr Leben kommt. Und auf einmal reden Engel zu ihnen und vielleicht haben sie sich gedacht, kann das überhaupt sein, dass Engel zu uns reden? Seit 400 Jahren hat Gott nicht mehr gesprochen in unser, in unser Volk hinein. Die Sadduzeer, das war so die religiöse Oberklasse in Jerusalem, die haben behauptet, es gibt gar keine Engel. Das waren so die liberalen Theologen der damaligen Zeit. Jetzt sehen wir auf einmal Engel, können wir dem überhaupt glauben? Und jetzt kommen diese Engel und sie sagen ihnen eine Botschaft. Und sie sagen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht. Dieses Wort hier ist Evangelium, was hier steht. Ich bringe euch das Evangelium, über das sich das ganze Volk freuen wird. Heute ist in der Stadt Davids euer Retter geboren, der Messias, der Herr. Und dann, das klingt erstmal gut, ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein, ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Gut, mit so Futterkrippenkanten hörten sie sich aus, ne? das war voll in ihr Leben gesprochen, da wussten die ziemlich genau, was gemeint ist. Aber interessant ist, dass das Merkmal dieses Kindes ist, es liegt in einer Krippe. Daran konnten sie es erkennen, das war nichts Normales. Und wie, wie reagieren jetzt die darauf, diese Hirten? Sie können ja sagen, ja, naja, dann muss er erst mal, wir müssen wir erstmal abwarten. Lassen wir das Baby erstmal groß werden. Gucken wir erstmal, ob es dann auch die Römer aus dem Land schweißt. Erstmal abwarten. Oder vielleicht hätten sie auch sagen können, naja, komm, also ein Baby, ganz ehrlich, in Bethlehem, das ist irgend so ein Kaff. Nee. Wie reagieren sie? Sie stehen auf und gehen. Mit dem Risiko im Hinterkopf, dass ihre Herde ausgeraubt wird, dass sie ihren Job verlieren. Warum? Weil ihnen was gesagt wurde. Es wurde gesagt, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ein Evangelium. Und was ist dieses Evangelium? Die, die Engel singen es später im Engelschor. Ganz kurz das Evangelium. Sie singen dort, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen, der Gefall, auf denen sein Gefallen ruht. Die Botschaft ist, er ist ein Kind geboren und dieses Kind bringt euch Frieden. Und dieses Wort, was Lukas hier nutzt für Frieden, das ist synonym dem, dem hebräischen Wort Shalom. Es ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, die hier genannt wird, sondern ein durchdringender Frieden. Ein Frieden, der viel mehr ist als die Abwesenheit von offenem Streit. Ein Frieden als Lebensumstand. Etwas viel Tieferes in göttlicher Frieden. Und es ist nicht weniger, was ihnen hier versprochen wird. Und es ist interessant, was die Hürden machen. Sie gehen dahin, sie sehen Jesus und sie gehen zurück und sie loben Gott. Und in dem Moment hat sich ihr Leben verändert. Sind die Römer schon aus dem Land geschmissen? Nein. Ist alles? Sind ihre Umstände anders geworden? Nein. Sie müssen zu ihren Herden zurück. Aber trotzdem hat sich ihr ganzes Leben verändert. Weil sie jemanden begegnet sind, sie sind dem Frieden selbst begegnet. Und ich habe so drei Punkte, ganz kurz, die wir daraus lernen wollen. Aus den Hürden. Der erste ist, Jesus kam in meine Welt der zweite, Jesus verändert meine Welt. Und der dritte, Jesus schickt mich in meine Welt. Was meine ich mit Jesus kam in meine Welt? Ich finde es so bedeutend, dass Jesus Christus, dass unser Schöpfer, Mensch geworden ist. Und dass er wirklich in Raum und Zeit gelebt hat. Jesus kann verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er war kein so geistliches Wesen, was sich in die Welt gebeamt hat und so einen halben Meter über der Erde geschwebt ist. Er war so auf so einer Wolke und so. Das war er nicht. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er hat das Baby geschrien, der hat eine Mama gebraucht, der konnte sich nicht selber wickeln, der weiß, was Schmerz ist, der weiß, was Frust ist, der weiß, dass Tränen sind. Der weiß, was es bedeutet, geliebte Menschen zu verlieren. Der weiß das alles. Jesus kam in diese Welt. In diese Welt. Und die hat sich seit 2000 Jahren insofern so sehr verändert. Er kam in diese Welt. Er kam in deine Welt. Und weißt du, das ist vielleicht so mein erster Punkt. Jesus versteht dich. Egal, wie es dir gerade geht, aber mit dieser Krise geht oder mit anderen Dingen geht. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er kam in deine Welt. Im Hebräerbrief steht mal, deshalb musste er seinen Geschwistern, und damit mein, meint die Bibel die Leute, die an Jesus glauben, seinen Geschwistern, in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns sein zu können. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden, weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Jesus weiß, was es bedeutet, versucht zu sein. Jesus weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er ist uns in jeder Hinsicht gleich geworden, bis auf einen Fakt. Er hat nicht gesündigt. Jesus kam in meine Welt. Das Zweite, oh, habe ich schon hier stehen, Jesus verändert meine Welt. Wie verändert Jesus meine Welt? Ich habe schon am Anfang gesagt, wir leben in einer Welt, die ist nicht gut. Und die wird sich auch nicht verbessern. In dem Sinne, dass sozusagen, ja, es gibt viel Gutes in der Welt und wir haben auch Hoffnung, ja, dass Gott auch Segensperioden schenkt, wie wir es auch schon lange erlebt haben, alles das stimmt. Aber so rein prinzipiell wird diese Welt sich nicht retten. Kein Politiker und kein Programm wird diese Welt retten. Sondern die Bibel ist ganz klar, sie sagt, Jesus wird die Welt retten. Und er wird einen Tag kommen, da wird er diese Welt neu machen. Da wird er sie wirklich neu machen. Da wird er wirklich die Umwelt retten. Da wird er wirklich alles verändern. Er wird es tun. Es steht in der Bibel, es kommt der Tag, da macht er alles neu. Und dieser Tag, das ist der Tag, wo dieser Frieden sich im Absoluten auswirkt, wo er sein Friedensreich aufrichtet. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, bis dieser Tag kommt, Leben wir auf dieser Welt. Da leben wir in dieser Welt. Eine Welt, die er sehr gut kennt. Und jetzt ist mir was wichtig. Es steht in diesem Text eine ganz interessante Formulierung. Ich gehe nochmal kurz zurück. Da steht im Vers, oh, jetzt bin ich jetzt zu weit, bei den Engeln. Ah nee, es war doch hier. Vers 14. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Also, wer sind die Leute, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht? Was meint er? Es ist interessant, dass dieses, dieser Begriff Gottes Wohlgefallen zwei Kapitel später, ein Kapitel später wieder vorkommt. Und zwar kommt das gleiche Wort vor, als Jesus getauft wird in Lukas 3 und aus dem Himmel eine Stimme spricht. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. An wen hat Gott Wohlgefallen? Wem tritt Gott gegenüber und sagt, hey, ich freue mich über dich, ich bin mit dir, okay, du bist mein Kind, seinem Sohn. Und wem noch? Dem, der durch seinen Sohn ein Kind Gottes geworden ist. Das ist eine unglaubliche Botschaft, die hier drin steckt. Demjenigen, der dieses Kind annimmt, der in diesem Kind der, der seinen Hoffen im Leben und im Sterben auf dieses Kind setzt und zwar nicht nur auf das Kommen dieses Kindes, sondern auf das Sterben und Auferstehen dieses Kindes, der hat ein neues Leben bekommen. Und dem zählt, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du deine Knie vor ihm gebeugt hast, wenn du deine Schuld bekannt hast, wenn du dein, auf ihm vertraust, dann ruht Gottes Wohlgefallen auf dir und damit auch sein Frieden. Und das ist etwas, etwas Unfassbares, weißt du, ja, es kommt das Friedensreich, aber jetzt leben wir hier, aber den Frieden, den wir jetzt schon haben, der verändert alles. Letzte Woche ging es mir, habe ich schon gesagt, nicht so gut und ich musste das ganz neu lernen, meinen Blick zu heben. Und sagen, Jesus, ich schaue jetzt auf dich. Du bist ja in meine Welt gekommen. Du weißt ja, wie ich denke. Ich möchte jetzt auf dich schauen und auf diesen Frieden, weil er ist selbst dieser Frieden. Und was ist es von Frieden? Es ist der Frieden, der sagt: Mein Gott ist größer als alle Umstände. Deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Meine Hoffnung ist besser als alles, was in dieser Welt passieren könnte. Meine Beziehung zu Gott ist sicherer als alles, was mir in dieser Welt Sicherheit geben könnte. Und ich bin in Gott angenommener als alles, was mir in dieser Welt Annahme geben könnte. Ich habe einen viel größeren Frieden. Und dieser Friede, der ist es, der, der die Hürden verändert. Und ich weiß jetzt nicht, wo du stehst. Vielleicht hörst du das und sagst, boah, ich habe mit Jesus, kann ich gar nicht so viel anfangen bisher. Dann möchte ich dich einladen, mach das, was die Hürden gemacht haben. Die Hürden hören die Botschaft. Sie stehen auf lassen alles hinter sich und gehen und suchen diesen Jesus und sie finden ihn. Und das sagt Jesus. Wer mich sucht, wird mich finden. Und vielleicht geht es dir so, du sagst, ja doch, ich glaube an Jesus, aber irgendwie spüre ich diesen Frieden nicht. Dann mach auch das, was die Hirten gemacht hat. Verlass deine Umstände mal für einen Moment. Verlass mal deinen Blick auf die... Ja, ich will das gar nicht kleinreden. Aber verlass mal deine Herde. Verlass mal deine Sache. Lass es mal zurück, geh zur Krippe, schau auf Jesus und lass dich mit einstimmen, ihn anzubeten. Es verändert unser Leben. Okay, es geht ja heute um Kleingruppen, ne? Litchartchen sitzt schon ja auf heißen Kohlen. Und denke, was macht der denn hier? Da sollte der Predigt über Kleingruppen halten. Und jetzt macht er hier nur Advent. <lacht> jetzt kommt der dritte Punkt. Jesus schickt mich in meine Welt. Weißt du, Jesus, sein Angebot an dich ist: Bring mir deine Sorge und nehme meinen Frieden. Das ist das Angebot, was von ihm zählt. Komm mit deinen Sorgen, werf sie auf den Herrn. Oder Brief sagt das mal. Kommt mit Flehen und Danksagen und bringt eure Bitten vor ihn. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eurer Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Bring mir deine Sorge und du bekommst meinen Frieden. Das ist ein cooler Tausch. Das ist der beste, der beste Deal ever. Und er zählt nicht nur für dich. Jesus kam nicht nur für uns. Nicht nur für die, die wir hier sitzen oder die jetzt am Livestream sitzen und sagen, ja, hier ist mein Herr. Er kam für alle Menschen und er wünscht sich, dass diese Botschaft in die Welt geht. So, wie war das jetzt bei den ersten Leuten? Wie kam die Botschaft, dass der Messias kam das erste Mal zu Menschen? Durch Engel. Coole Sache. Wunderbar. Gab halt noch niemand anderen. Da kamen halt die Engel und haben gepredigt. Wer macht es nach den Engeln? Wer ist der Nächste, der an der Reihe steht? Wem gibt Jesus den Auftrag, diese Botschaft in die Welt zu bringen? Dir. Er gibt sie uns, denen, die nachfolgen. Er sagt, bringt diese Botschaft in die Welt. Das ist der Missionsbefehl von Jesus. Er sagt, teilt es, diese Botschaft, dass jemand gekommen ist, der echten Frieden bringt und der den Eintritt schafft ins Friedensreich Gottes. An diesem Namen, an diesem Baby scheidet sich die Zukunft, die Ewigkeit jedes einzelnen Menschen. An diesem einen Namen von Jesus wird sich entscheiden, ob ein Mensch in Ewigkeit ins Friedensreich einzieht oder in Ewigkeit verloren geht. Deswegen sind wir aufgefordert, diese Botschaft in die Welt zu bringen. Und wir sind als Gemeinde und als Gemeindeleitung überzeugt davon, dass der Grund ist, warum es uns als Gemeinde gibt, der Hauptgrund, warum es Gemeinde gibt, genau der ist. Dass Menschen Jesus nachfolgen. Dass Menschen, die Jesus kennen, ihm nachfolgen und Schritte mit ihm gehen und dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, anfangen, Schritte auf ihn zuzugehen. Wir sind überzeugt, dass der Grund von Gemeinde ist, dass wir Jesus nachfolgen. Wäre der Grund von Gemeinde, nur das Christen sich treffen, um anzubeten, wäre es viel geschickter gewesen, dass Gott uns gleich in den Himmel mitgenommen hätte. Da könnten wir viel besser anbeten. Ihr macht das echt gut. Ja, die Musik war richtig gut, aber im Himmel wird es besser sein, okay? Also es, aber wir sind hier, um Menschen in die Nachfolge zu bringen. Wir haben uns das als Gemeinde, als Vision so mal gesagt. Was wollen wir als Gemeinde? Wir helfen Menschen, durch Wort und Tat, Jesus Christus zu begegnen und ihr Leben auf ihn auszurichten. Das ist, was wir uns wünschen, dass Menschen Jesus begegnen, so wie die Hirten, die kommen zu Jesus, sie begegnen ihm und sie richten ihr Leben auf ihn aus. Das heißt, Ihr Leben verändert sich, Christus zentriert hin. Auf einmal zählt er viel mehr als alles andere. Auf einmal werden sie Botschafter seiner Versöhnung. Und auf einmal wird jeder Lebensbereich sanft angepackt und Jesus sagt, hey, wie kannst du diesen Lebensbereich auf mich ausrichten? Was bedeutet das, dass ich hier König bin? Das ist unsere Vision. Und jetzt so eine Vision, die was ganz Nettes ist. Was ist unser Weg? Wie glauben wir, dass das geschieht? Und seit ein paar Jahren überzeugen oder das zählt für uns als Gemeinde so, so zwei grundsätzliche Überzeugungen über den Weg. Das Erste, was wir glauben, ist ein, ein vom Evangelium geprägter Gottesdienst. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass in jedem Gottesdienst das Evangelium laut wird. Warum? Nicht jeder Gottesdienst ist in dem Sinne evangelistisch, so als würde man ein Zelt aufbauen irgendwo, wie wir es früher manchmal gemacht haben. Aber jeder ist vom Evangelium geprägt. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch jeder von euch, der heute hier ist, und euch selber, dass wir das brauchen, um Schritte auf Jesus zuzugehen. Um Schritte zu gehen, dass wir das nur tun können durch Gnade. Und nur durch ein tieferes Verständnis, durch einen tieferen Blick in die Krippe und ans Kreuz. Wir brauchen das Evangelium, weil die Gnade unser erzieht, sagt Titus. Und deswegen sind wir überzeugt, dass ein Gottesdienst vom Evangelium geprägt sein muss. Darum haben wir angefangen, unser Gottesdienst umzustellen vor ein paar Jahren und feiern Abendmahl im Gottesdienst mit allen. Weil wir sagen, das muss Das muss gezeigt werden. Und wir wünschen uns, dass unser Gottesdienst geprägt ist von so einer Art auch. ja? Dass, dass man es nicht nur hört, sondern dass man es auch spürt. Wir sind immer Menschen, wir sind immer, ja, können immer besser werden. Aber das ist unser Wunsch. Und das Zweite ist, neben dem Gottesdienst sind wir tiefst davon überzeugt, dass wir lebendige Kleingruppen brauchen. Ich will das nochmal sagen. Als ich über diesen Text nachgedacht habe mit den Hürden, da habe ich so gedacht, der Stall, das ist die erste Kleingruppe im Neuen Testament. Warum? Was ist am Stall besonders? Es treffen sich Leute, die sich vorher nicht kannten. Und sie haben alle ein Ziel. In der Mitte steht Jesus. Und es ist nicht wichtig, ob der schön ist, der Stall, oder nett oder freundlich, sondern was ist das Allerwichtigste am Stall? Er ist offen. Das hat ihn ja qualifiziert als Geburtsort für Jesus, weil alles andere war ja zu. Der Stall ist offen, es geht um Jesus und Menschen kommen zusammen. Und was geschieht daraus? Die Hürden gehen los und ich glaube nicht, dass sie ihre Klappe gehalten haben. Weißt du, diese Qualitäten machen Kleingruppen aus. Orte, wo Menschen hinkommen können. Orte, wo Menschen... Weißt du, Jesus ist den Weg gegangen, er kam... In deine Welt. Verstehst du, Weihnachten bedeutet, Gott nimmt alles auf sich, alles, um dir zu begegnen. Er sagt nicht einfach, okay, ich komme jetzt nach Jerusalem in den Tempel, ich bin zwei Wochen da, ihr könnt Tickets buchen und wenn ihr wollt, könnt ihr zu mir pilgern. Nein, er sagt, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und deswegen ist diese, und das ist das, was Kleingruppe ausmacht, der Gedanke, Jesus kommt in unser Leben in unseren Alltag, in unsere Beziehungen. Kleingruppe bedeutet, dass, dass Menschen, die Jesus lieben, sich treffen, sich auf Jesus ausrichten, miteinander nachfolgen, miteinander Schritte auf Jesus zu laufen und dazu einladen, dass andere mit dazukommen. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt mal so, ein, so einen Gedanken in den Kopf setzen. Weißt du, wir wünschen uns dass alle Geschwister unserer Gemeinde Teil von Kleingruppen werden. Wir wünschen uns das nicht, weil es das neue Gesetz ist, dass du jetzt mal in den Himmel kommt, Nein, du wirst auch ohne Kleingruppe in den Himmel kommen, ganz bestimmt. Ja, du wirst dich nur im Himmel ärgern, dass du keinen auf der Erde hattest. Das wird auch so sein. Ja, okay, aber du wirst, nicht, du wirst auch ohne Kleingruppe in den Himmel kommen. Kein Problem. Aber es ist so ein Geschenk. Stell dir mal vor, der Tag, an dem Jesus sein Friedensreich aufrichtet, Du begegnest Jesus das erste Mal live, face to face. Und auf einmal kommt von hinten eine Hand, die dir auf die Schulter tippt. Du drehst dich rum und du siehst so ein paar Leute stehen. Nachbarn, Klassenkameraden, Kinder, Arbeitskollegen. Und die sagen zu dir, hey, danke. Danke, ich, weißt du, auf deinem Sofa habe ich beten gelernt. Weißt du, dadurch, dass du ehrlich warst und ehrlich von deinen Schwächen erzählt hast, habe ich kapiert, was Gnade ist. Hey, weil du für mich gebeten hast, hat es mich zu Christus gezogen. Danke, ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass diese, das netten Druck, ich will dir keinen Druck heute mitgeben, sondern eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, dieses Evangelium in diese Welt zu bringen. Amen.